0: Pues buenas tardes. Muchísimas gracias por asistir a esta segunda sesión dedicada a la figura especial, peculiar, originalísima de Sor Juan Inés de la Cruz. Como ocurrió el martes pasado, me veo obligada también a dar las gracias a la Fundación Juan Marc por destinar dos sesiones a esta figura única dentro del de canon, y el corpus del siglo de oro en español. Quiero dar también las gracias a Beatriz Argüello, que nos va a acompañar leyendo magistralmente fragmentos de su poema El sueño. Sol Juan Inés de la Cruz, veíamos el día pasado, es una mujer única, es una escritora única, mereció el título en vida de décima musa, mereció el título también de Fénix de México, eh, vimos el día pasado eh, que se caracterizaba por su afán de saber, por su alta conciencia intelectual, eh, por eh, su necesidad de libertad irreductible, eh, vimos que escribió en todos los eh, géneros posibles eh, y que recibió en vida una, una fama controvertida eh, y a veces incluso que se convertía en verdadera persecución y enemistad. ¿no? Eh, sin embargo, dentro de la producción de Sor Juana, eh, la misión de estas dos sesiones era trabajar con la poesía y la de hoy se va a dedicar íntegramente a el estudio de uno de los poemas más extraños, más eh, peculiares eh, de nuevo de nuestra poesía, de nuestra poesía en español, de nuestra poesía del siglo de oro. El sueño ha sido considerado la culminación de la obra de Sor Juana y, como digo, es uno de los grandes poemas de nuestra lengua y de nuestro tiempo. Es un largo poema intelectual <coughs> construido sobre el modelo de las soledades de, de Góngora. De hecho, el numeral primero sueño, con que a veces lo van a encontrar ustedes, lo van a ver <coughs> aparecer, perdón, acompañando al sustantivo sueño, se considera que o bien lo insertó el impresor, fue una iniciativa del impresor o bien fue una idea de la propia Sor Juana que quiso dejar de esa manera patente la proximidad de su poema con la primera y la segunda de las soledades gongorinas. Se trata de un poema enorme, pero de un poema oscuro. Es uno de los más complejos, hasta el extremo de que el especialista Roberto González Echevarría aconsejaba estudiarlo acudiendo a la idea del wit de los poetas isabelinos como John Donne pero eh, en el que eh, yo diría lo mejor es sumergirse, eh, adentrarse en su interior como uno se adentra en un río o en el mar, sin intentar entender todo el proceso de las ondas o el sucederse de las mareas, entregarse al poema, entregarse al mar, entregarse a las ondas. Es, además, y por eso a mí me resulta eh, especialmente conmovedor, el único trabajo o papelillo como eh, Sor Juana quiso llamarlo, eh, compuesto por su deseo en eh, la respuesta a Sor Filotea. ¿Eh? Se cita, yo nunca he escrito cosa alguna por mi voluntad, sino por ruegos y preceptos ajenos, de tal manera que no me acuerdo haber escrito por mi gusto si no es un papelillo que llaman el sueño. El único texto que ella ha escrito vocacional, voluntariamente por su gusto, es este texto llamado el sueño. Texto que eh, tiene como forma métrica la silva, una silva de 975 versos, y que se redactó hacia 1685, es decir, en un momento de absoluta madurez intelectual por parte de Sor Juana. Rondaría en ese momento aproximadamente los 40 años. Está escrito entonces antes de la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que recuerdan ustedes eh, comentamos por extenso el martes y se fecha ese año, 1685, incluso podemos poner fecha al día en que empezó su redacción, el 22 de diciembre, porque ese, esa jornada, ese día justo, tuvo lugar un eclipse de luna en que Sor, Juana, eh, habría estado, que, que Sor Juana habría estado observando y estudiando con sus aparatos astronómicos desde su celda. Lo sabemos porque un estudioso, Américo Carralde, ha descubierto que todos los personajes mitológicos y los animales que aparecen en el poema aluden a las constelaciones que se vieron esa noche en el cielo de México. Así que hemos podido datar que el comienzo del poema es ese 22 de diciembre, justo en el momento del eclipse, porque los personajes mitológicos se corresponden con ese cielo estrellado, del 22 de diciembre de 1685. El poema se sitúa en pleno tiempo de la noche. El cuerpo duerme, en efecto, y el alma desprendida de sus ataduras emprende un viaje contemplativo cuyas pautas el texto va a describirnos. Es importante destacar que el poema pretende o intenta provocar una meditación que es siempre interior, los sentidos aquí no participan. La visión de Sor Juana es básicamente, insisto, interior y su tono es un tono abstracto, intelectual y hermético, como no hallamos en otros títulos barrocos de la época. Además, no se nos presenta la realidad del mundo, como nos advierte José Miguel Oviedo, sino su estructura interna, el esqueleto que la razón imagina a partir de ciertas formas geométricas: pirámides, parábolas, líneas, círculos. Lo que entra en la composición con los arquetipos, eh, perdón son los arquetipos, los elementos puros, los elementos celestiales, las ideas altísimas. La realidad queda entonces descrita a través de estas figuras mentales, y el viaje se efectúa en un espacio puramente conceptual. Para eso, Sor Juana utilizará toda una larga tradición literaria y filosófica que iremos viendo pormenorizadamente y que procede de la Antigüedad. Pasa por el medioevo, recoge ideas del hermetismo, de las utopías renacentistas y llega hasta el barroco y hasta esa idea de la vida como sueño, que como saben ustedes, es típica de ese momento. Sor Juana se va a apoyar en tratadistas muy reputados de la materia, Escipión, Séneca, Dante, Calderón, Trillo y Figueroa. Y el poema se va a constituir en una verdadera síntesis de la cultura de, de, de su tiempo. Eh, realmente está plagado de aspectos culturales propios del XVII que el poema repite y que, eh, eh, de los cuales yo voy a destacar solamente tres. ¿no? Primero, eh, la condición de, de, de viaje, eh, contemplativo como ocasión para pensar, que era muy propio del barroco. Pensar es viajar, nos dicen dos críticos del barroco, Deleuze y Boussic-Luzman. Eh, en el siglo XVIII y el XVII, el ser reflexivo no es más un ser sedentario, que está en su casa y piensa, sino que el barroco potenciará esta idea de un pensamiento nómada e itinerante, eh, al que además el, el desplazamiento perdón, presta todas sus etapas. El poema de Sor Juana, entonces, se adopta al esqueleto de este pensamiento errante. De ahí que, además de poema viaje, se le haya considerado como un poema cósmico que describe un traslado espiritual. Es el camino del alma por el espacio supralunar, el espacio por encima de la luna, en busca de sí y del sentido del mundo. Lo cierto es que este tipo de expediciones astronómicas del alma eh, gozaban de mucho predicamento en la época y generaron títulos muy importantes, encuadrables en una categoría que se bautizó como sueños de anábasis o de ascensión. Se trataba de viajes como, por ejemplo, el que emprende Dante, el espíritu peregrino de Dante, en su Divina Comedia. En el Renacimiento y el Barroco estos viajes se distorsionan un poco y empiezan a tomar ciertos aspectos de sátira, como el viaje de John Donne a la Luna, o, eh, en otras ocasiones, sirven para exponer los conocimientos científicos que se estaban manejando, el caso de Kepler en su Somnium, o el caso de eh, Athanasius Kircher con su Iter Estaticum. Ahí tienen las ediciones de, de John Donne, alguna de, de Kepler. Sabemos a través de Bosler que Sor Juana era una entusiasta lectora de la obra de este jesuita, Athanasius Kircher, al que la monja mexicana españoliza llamándolo Atanasio Kircherio, y cuyo hacer y pensar ella también transforma en un verbo. En dos poesías menores suyas habla, por ejemplo, de kirkerizar, es decir, practicar la matemática siguiendo la combinatoria de este sabio alemán. Este representante del hermetismo del XVII practica artes y ciencias diversas guiado siempre por un afán enciclopédico que lo acerca al espíritu también omnímodo de Sor Juana. Kircher conocía, por ejemplo, el Copto y va a dedicar un importante estudio a la civilización egipcia, eh, que nos va a servir de mucho más adelante en el estudio del poema, y a los grandes misterios del momento. Se dedica a trabajar con los planos del Templo de Salomón, con el interior de la tierra, con el secreto del movimiento perpetuo. Ahí tienen, por ejemplo, un plano para construir una máquina de movimiento perpetuo, por si quieren ustedes patentarlo, tomar nota, y luego hacérsela, construirla, patentarla. Pero además fue también, por ejemplo, el creador de una linterna mágica del precedente de nuestro cine que proyectaba sombras eh, y a las que la propia Sor Juana se refiere dentro del de sueño, ¿no? Este científico estudioso, este jesuita, se dedicó a la investigación física, cosmográfica, astronómica, jeroglífica y promocionó todo tipo de inventos, relojes de sol, arpas eólicas, reflectores, el sistema de altavoces. Aquí tiene un invento para producir, para, para generar una, un ruido inmenso en, en la plaza, ¿no? estas caracolas inmensas en el edificio. Como dije antes, la obra de Kircher ocupa un lugar preferente en la biblioteca de Sor Juana. E incluso podríamos decir que más que Galileo, que Copérnico, que Newton, que Descartes, que ella también tenía, leía, y sabemos que eh, en sus manos estuvo esta As Magna Lucis et Umbra, de, de, que es un tratado eh, de óptica y de física, que conoció también los estudios de música del alemán, que conoció el, este libro fascinante que se llama Mundos Subterráneos, que es una especie de mapa del interior de la Tierra, y probablemente conoció muy bien y leyó muy bien el Iter Extaticum de atanasios Kircher del año 1656, donde aparece un personaje eh, teodidacto, lo tienen ustedes aquí a, eh, vestido como, como Kircher, como sacerdote teodidacto en la portada, eh, que se siente transportado de repente y abatido por un grave sopor, cuando ante él surge un varón alado, aterrador, hermoso, que atendiendo a sus deseos le muestra, se nos dice en el poema, cuanto es permitido al ojo hecho de carne mortal. Acompañado de este personaje alado, que es el ángel Cosmiel, Teodécto visita los planetas, los cielos superiores, el firmamento de las estrellas fijas y va a ir ofreciendo noticias reales unas, otras fantasiosas, otras hipótesis descabelladas por su parte sobre lo que debía ser el universo. Esto era muy frecuente, como el relato de Kircher en todos los textos sobre el viaje del alma. En todos ellos hay siempre un personaje, un dios, un ángel, un demonio, Mefistófeles, por ejemplo, en el Fausto de Barlow, que se presenta ante el protagonista cuando éste se ha dormido. Esto es un detalle muy importante. El esquema aparecía ya en el precedente clásico de esta escritura, tanto en el caso del viaje de Ere el Armenio, con que Platón termina su república, como en el caso del sueño de Escipión, con el que Cicerón concluye la suya, su, su propio trabajo sobre la república. Y, el Somnium Scipionis es muy conocido sobre todo a través del comentario de Macrobio que también Sor Juana había leído. En el Somnium Escipionis, eh, Escipión el joven cae también dormido, cae víctima de un pesado sueño y durante ese sueño se le presenta su antepasado Escipión el mayor, el guía, un antepasado, y le muestra los misterios del universo. Aquí tenemos que acudir a lo que era la teoría del sueño en la época que seguía muy de cerca Artemidoro, una concepción grecolatina, Artemidoro, y su libro La Oneirocrítica, eh, donde clasificaba los sueños en cinco, en cinco tipos. Dos de ellos eran absolutamente inútiles, mentirosos y no había que fiarse. Si uno padecía insomnio, que insomnio consistía en que el sueño repitía las preocupaciones del día, por ejemplo, el hombre que ha viajado todo el día en carreta y sueña toda la noche con el movimiento de la carreta. Seguro que cuando nosotros conducimos mucho tenemos esta misma experiencia, eso se llama insomnium y es un sueño mendaz que no debe tenerse en cuenta. Y otro sueño mendaz es la visium o fantasma, que son imágenes que se abalanzan sobre nosotros, es lo que entendemos por pesadilla, el incubo el súcubo... En cambio, habría tres tipos de sueño que son absolutamente verídicos, en los que hay que confiar porque las verdades que ahí se nos transmiten son efectivamente verdades, están certificadas. Uno era el llamado somnium, que revelaba verdades ocultas de manera alegórica. Es el sueño, por ejemplo, del faraón en la Biblia. Existía otro sueño, el avicio, que consistía en una previsión directa y literal del futuro. Y luego estaba el oráculum, eh, durante el cual una figura venerable del pasado se presentaba ante el soñador y le mostraba imágenes del futuro o imágenes del cosmos explicándoselas. Este último sueño, como digo, se consideraba el más fiable y por eso todos los relatos de Anábasis van a adoptar ese modelo. Van a presentar a un soñador guiado en su camino por un espíritu que será su instructor y en cuyo prestigio va a residir toda la credibilidad y toda la autoridad de la profecía. Sin embargo, igual que Sor Juana suscribe esta tradición, hay, sin embargo, dos detalles sustanciales que la alejan por completo de esta línea y que convierten este poema en algo único, y, además, muy original. El primer elemento interesante es que en su viaje no hay mensajero y no hay guía, no hay antepasado prestigioso que conduzca al alma en su ascensión. Sor Juana viaja sola, el alma de Sor Juana viaja sola. Dicho cambio supone para Paz una verdadera anomalía literaria y es una consecuencia más de los tiempos. Él llegará a decir que algo acaba en ese poema y algo comienza, esta ruptura espiritual es de extrema gravedad, pues implica un cambio absoluto en las relaciones de la criatura humana con el más allá. El alma se ha quedado sola, se han desvanecido, disueltos por los poderes analíticos, los intermediarios sobrenaturales y los mensajeros celestes que nos comunicaban con los mundos de allá. La ruptura es una verdadera escisión y todavía padecemos sus consecuencias históricas y psíquicas. Hay otra importantísima diferencia entre el soñar de Sor Juana y el éxtasis tradicional, que a mi modo de ver es todavía más grave y todavía más definitivo que el anterior. Porque la autora cuenta cómo el alma va ascendiendo esfera tras esfera hasta llegar al empirio, a la región más superior, y allí se le aparece el mundo de un modo tan intenso, tan vasto, tan luminoso, que, lo, que la deslumbra la ciega. Cuando el alma se repone, intenta emprender de nuevo la subida peldaño a peldaño para descubrir el sentido del territorio, y en ese momento, justo en ese momento, el sol sale, se hace el día, el cuerpo se despierta, el alma regresa a su cárcel carnal sin que visión alguna se cumpla ni se obtenga nada de la arriesgada excursión. ¿no? Piensen que. Dante hace un viaje eh, parecido, una, un viaje astral parecido, pero Dante observa el paraíso y en el paraíso observa cosas, observa las categorías angélicas tomistas adoptadas del pseudo Dionisio. Es decir, su revelación va a ser una, existe, se da, y es una revelación completamente acorde con la ortodoxia escatológica cristiana. Savonarola va a hablar también de que él ha visto el Jardín de los Bienaventurados, un jardín del Edén, que sigue completamente los esquemas tradicionales, pero lo importante es que él ha visto algo. Sor Juana no ve nada. El poema de Sor Juana es el relato de una aventura espiritual de un viaje epifánico que concluye sin epifanía alguna. Paz insiste, el poema es el relato de una visión espiritual que termina en una no visión. Y esto ocurre encima en un tema religioso, en el tema del ascenso astral del alma, que además, por lógica, tiene que ser inseparable de la contemplación de una profecía o de un arcano revelado. En Sor Juana no hay demiurgo, por lo tanto, no hay revelación. Y eh, Octavio Paz sigue insistiendo, con ella comienza una actitud, un modo de operar por parte de la poesía de Occidente que se volverá común desde el romanticismo. Eh, el sueño inaugura una línea en la que militan hoy otros muchos poemas metafísicos, es decir, grandes construcciones líricas que describen estas aventuras interiores, búsqueda, la búsqueda de un sentido por parte del alma y el descubrimiento eh, impepinable y trágico de la imposibilidad de éste. ¿no? Eh, para Octavio Paz esto lo podemos ver en la nábasis de Señor pers, en The Wasteland, de Eliot, Kublai Khan, de Coleridge, Ancub de Dé, de Malarmé, Altazor, de Huidobro, Muerte sin fin, de Gorostiza, la, la propia Piedra del Sol, de Octavio Paz. Es decir, que el poema de, 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 de Sor Juana sería un antecedente de todos ellos. Sería, como Paz eh, vuelve a, a decir, el reverso de una revelación o podríamos decir incluso que la suya es una revelación negativa, el descubrimiento de nuestra soledad, de que estamos solos, y el descubrimiento de la imposibilidad de la trascendencia y del significado, la constatación de que el mundo sobrenatural se ha desvanecido. Para Octavio Paz, los poetas modernos repiten esa doble negación del sueño de Sor Juana, el silencio de los espacios, la visión de la no visión. Sin embargo, procedamos paso a paso al análisis lo que van a ofrecernos las primeras líneas es un ambiente opresivo, casi de pesadilla, mientras se desenvuelve poco a poco la oscuridad y todos los seres van dirigiéndose paulatinamente al
1: reposo nocturno. Piramidal, funesta de la tierra, nacida sombra al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva, escalar pretendiendo las estrellas, si bien sus luces bellas, exemptas siempre, siempre rutilantes, la tenebrosa guerra que con negros vapores le intimaba la pavorosa sombra fugitiva, burlaban tan distantes que su atezado ceño al superior convexo aún no llegaba del orbe de la diosa que tres veces hermosa con tres hermosos rostros ser ostenta quedando solo dueño del aire que empañaba con el aliento denso que exhalaba.
0: Por lo tanto, arrancamos entonces con este hacerse de la noche, con la invocación a esa diosa triple que es la luna, que es una combinación de Diana, Hécate y Selena, y con la descripción y ambientación nocturna que hemos, que hemos oído. Es muy importante este arranque porque es muy representativo de la tendencia a la abstracción, al conceptualismo de Sor Juana. En el arranque se nos habla de esta funesta piramidal sombra que la Tierra proyecta sobre los cielos superiores al intentar escalar las estrellas. Es Georgina Sabat de Rivers la que acude a toda la astronomía tolemaica para poder intentar eh, explicar esta idea. Pero Sor Juana no solo está siguiendo a Ptolomeo, también está acudiendo a las concepciones de Tycho Brahe, para quien el Sol y la Luna giraban alrededor de la Tierra. el centro del universo se encuentra eh, la Tierra con un hemisferio bañado de luz y otro de sombra, que es la noche. Y esta sombra, como pueden ver en esta imagen de Kircher, una, en realidad son dos sombras, se proyecta hasta llegar a la órbita supralunar. Esta sombra esta es un cono y es eh, imaginado por Sor Juana como una pirámide de obeliscos vanos. Pero lo cierto es que su descripción es más simbólica que realista. La sombra, eh, se entendía en la época, era una emanación de los negros vapores que arrojaba la corrupción terrestre. Y intenta, en vano, cubrir invadir la esfera supralunar que estaría ocupada por las inteligencias celestes y los arcángeles. Más adelante, Sor Juana va a hablar de una pirámide de luz, porque según expone Kircher en su obelisco Egipciacus, los egipcios creían en una pirámide de luz descendiendo del cielo a la tierra y otra de sombra elevándose hacia el cielo. Para Bosler, esta insistencia de la monja mexicana tiene una funcionalidad alegórica. Lo que representa es esa imagen del ascenso del alma. La pirámide de sombras, como tantas otras imágenes del poema, va a hablarnos de esa voluntad de trascendencia, voluntad de subida. Y, por contraste, la otra pirámide de luz eh, que, que desciende sería la representación de la batalla, emprendida entre las huestes de la noche y del día, de la luz y del conocimiento, repitiendo una disposición ancestral entre lo alto y lo bajo, una dialéctica o estructura vertical en la que, según Margot Lanz, reincide toda la obra de Sor Juena. El sueño realizará este prodigioso desplazamiento, este verdadero juego de acrobacia o de vaivén en que el alma transita lo inferior y lo superior a la vez. Y precisamente lo primero, lo bajo, aparece insinuado dentro del poema con la mención de toda una serie de groseras materias, de asuntos estériles, intrascendentes, vulgares. Como habéis visto, el poema arranca con el dormir del mundo. Sor Juana acumula imágenes de la noche. A partir de ahora va a introducir metáforas de la oscuridad, como por ejemplo las aves noctívagas. Esas aves que más que volar parecen arrastrarse por el aire y lo que va a hacer es convocar especies que habitan la noche y que con su vuelo silencioso y oscuro, como el vuelo de los, los, de los murciélagos o de las lechuzas, hacen aún más silencioso el ambiente y producen consigo todavía más noche.
1: Y en la quietud contenta de imperio silencioso Sumisas sólo voces consentía de las nocturnas aves tan oscuras, tan graves, que aun el silencio no se interrumpía. Con tardo vuelo y canto de él oído mal, y aún peor del ánimo admitido, la avergonzada nictímene acecha de las sagradas puertas, los resquicios o de las claraboyas eminentes, los huecos más propicios, que capaz a su intento le abren la brecha, y sacrílega llega a los lucientes faroles sacros de perenne llama, que extingue, si no inflama, en licor claro la materia crasa consumiendo, que el árbol de Minerva, de su fruto, de prensas agravado, con gojoso sudó y rindió forzado. Y aquellas que su casa, campo, vieron volver, sus telas, hierba, a la deidad de Baco, inobedientes, ya no historias contando diferentes, en formas si y afrentosa, transformadas, segunda, forman niebla, ser vistas, aún temiendo en la tiniebla aves sin pluma aladas. Aquellas tres oficiosas, digo, atrevidas hermanas, que el tremendo castigo de desnudas les dio pardas membranas alas, tan mal dispuestas, que escarnio son aún de las más funestas. Estas con el parlero ministro de Plutón un tiempo, ahora supersticioso indicio agorero, solos, la noca nora componían capilla pavorosa, máximas negras, longas entonando y pausas, más que voces, esperando a la torpe mensura perezosa de mayor proporción tal vez que el viento, con flemático echaba movimiento de tan tardo compás, tan detenido, que en medio se quedó tal vez dormido. Este, pues, Triste son intercadente de la asombrosa turba temerosa, menos a la atención solicitaba que al suelo persuadía, ante sí lentamente, si su obtusa consonancia espaciosa al sosiego inducía y al reposo los miembros convidaba, el silencio intimando a los vivientes, uno y otro sellando labio oscuro, con indicante dedo, Arpócrates, la noche silenciosa, a cuyo, aunque no duro, si bien imperioso precepto, todos fueron obedientes.
0: Tenemos, por tanto, especies tétricas, especies negras, nocturnas, convocadas para producir oscuridad dentro del poema, para generar más noche dentro de la noche del poema. Y aparecen convocadas bajo disfraces míticos que encontramos en las metamorfosis de Ovidio. Por un lado está la lechuza, que aparece aludida en el mito de Nictímene. Nictímenes era una muchacha incestuosa convertida por Minerva en ese pájaro. La lechuza, nos dice Sor Juana, trata de entrar en el templo de la diosa Minerva para chupar el aceite, que como saben ustedes es también líquido consagrado a Atenea, en las lamparillas religiosas, con lo que haría la noche más oscura y cometería con eso doble sacrilegio. Al tomar el aceite apagaría la lamparilla y produciría todavía más noche eh, la lechuza. Para Sabat de Rivers ahí hay una alusión al comportamiento sacrílego del hombre, del hombre científico en particular, que es digno de castigo por quebrantar los secretos divinos. Dentro de esta oscuridad hay un segundo grupo, un segundo grupo todavía más tenebroso, y tenebroso si cabe además con esta imagen de Kircher, de un murciélago, mezcla de gato y murciélago terrible. ¿no? Esta oscuridad, este, este segundo grupo lo forman las mineidas que habían sido transformadas por Baco en murciélagos, es decir, seres indignos de alas membranosas que no tienen plumas. El poema lo dice, estas aves sin plumas. Las jóvenes habían sufrido este castigo de metamorfosis porque habían desobedecido las consignas del dios y se habían dedicado a no celebrar las fiestas báquicas y, en cambio, entregarse a tejer y a contar historias, a contarse relatos las unas a las otras. Margot Glantz, citando a otros críticos, lo que ve ahí es la adver advertencia y el ominoso proceso que está reservado a todos aquellos que no cumplen con sus deberes, con sus deberes sagrados, y como la propia monja, Sor Juana, tejen, construyen historias, hacen versos, desatienden lo sagrado. La infame turba de estas aves invita al silencio, la presencia del silencio es central en el texto. Todo está ahora en, en una clave callada. Y además es muy, muy peculiar, muy particular, muy presente en toda la obra de Sor Juana. Aquí aparece, representado por Arpócrates, ¿eh? que lo estudia también Kircher, este dios niño, dios mudo, en la mitología egipcia, que con uno y otro sellando labio oscuro, ¿eh? indica silencio. El silencio de Arpócrates preludia la aparición de otros animales, que quizá no se arrastran, eh, se deslizan, más bien inescuchados por el agua, los peces. La siguiente manada de animales que van a entrar en el sueño van a ser los peces presididos por Almone, que era una ninfa que transformaba a sus amantes en estos animales. La mención de los peces como especie callada que se desliza sin ruido redunda en esa
1: condición enmudecida del tiempo del poema. El viento sosegado, el can dormido, este yace, aquel quedo, los átomos no mueve con el susurro hacer, temiendo leve, aunque poco sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar, no ya alterado, ni aún la instable mesía cerúlea cuna donde el sol dormía, y los dormidos siempre mudos peces, en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos, mudos eran dos veces. Y entre ellos, la engañosa encantadora Almone, a los que antes en peces transformó simple amantes, transformada también, vengaba ahora. En los del monte senos escondidos, cóncavos de peñascos mal formados, de su esperanza menos defendidos que de su obscuridad asegurados, cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día, incógnita aún al acierto montaraz pie del cazador experto, depuesta la fiereza de unos y de otros el temor depuesto, yacía el vulgo bruto a la naturaleza, el de su potestad vagando impuesto universal tributo. Y el rey, que vigilancias afectaba aún con abiertos ojos, no velaba, él de sus mismos perros acosado, monarca en otro tiempo esclarecido, tímido y avenado con vigilante oído del sosegado ambiente, al menor perceptible movimiento que los átomos muda, la oreja alterna aguda y el leve rumor siente que aún le altera dormido y en la quietud del nido que de brozas y lodo instable hamaca formó en la más opaca parte del árbol, duerme recogida la leve turba, descansando el viento del que le corta alado movimiento. De Júpiter el ave generosa, como el fin reina, por no darse entera al descanso, que vicio considera, si de preciso pasa, cuidadosa de no incurrir de omisa en el exceso, a un solo pie librada fía el peso, y el otro guarda el cálculo pequeño, despertador reloj del leve sueño, porque si necesario fue admitido, no pueda dilatarse continuado, antes interrumpido del regio sea pastoral cuidado. ¡Oh, de la majestad tensión gravosa que aún el menor descuido no perdona! Causa quizá que ha hecho misteriosa circular... Denotando la corona en círculo dorado, que el afán es no menos continuado. El sueño todo en fin lo poseía, todo en fin el silencio lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. Bien,
0: para Margot Blanc, estos versos constituyen un verdadero tratado teratológico de la noche, del silencio, del oyerto, una especie de paisaje monstruoso y también un ejercicio de catábasis, es decir, de descenso en lo inanimado. Nos vamos ralentizando, todo se va deteniendo. Esta zoología nombrada es la propia de la noche y aparece entonces dormida en las cavernas y en los huecos de una tierra que ella también se ralentiza o bien en otras ocasiones lo que aparece son animales símbolos de cuidado y de cautela. No sé si han podido percibir, descubrir al ciervo eh, que aparece disfrazado bajo el mito de Acteón, transformado en venado por espiar a Diana mientras ésta se bañaba y devorado por sus propios perros. Pero aparece también el águila a quien Sor Juana destina una fábula que en realidad contaba Plinio para las garzas. Sor Juana cuenta que el águila, que es un animal siempre vigilante, siempre cauteloso, vela con una piedra en la garra. Y en caso de adormecerse, la garra suelta la piedra y de ese modo se despierta. A ver si lo podemos localizar aquí de Júpiter, el ave generosa, como el fil reina, por no darse entera al descanso, que vicio considerada, de, de no incurrir de omisa en el exceso, a un solo pie librada, fía al peso, y en otro guarda el cálculo pequeño, despertador reloj del leve sueño, porque si necesario fue admitido, no puede dilatarse continuado, etc. A este tratado teratológico de, de la noche, sucede inmediatamente una descripción de los procesos del dormir del cuerpo y ahí lo que hace Sor Juana es acudir a los manuales básicos de medicina de la época y nos ofrece todo un tratado anatómico casi. Y con eso además está inscribiendo en la línea de la poesía científica que es muy poco habitual en nuestra lengua castellana y que proviene por supuesto de Lucrecio y de Rerunatura, una lectura obligatoria en ese momento. Lo que va a hacer eh, Sor Juana, acudiendo, como digo, a, a Lucrecio y a Derrer un Natura, es ir comentando órgano por órgano y observando cómo órgano por órgano se va durmiendo el cuerpo. Todos los procesos que estos atraviesan durante el sueño, ralentizados, inactivos, lo hacen parecer casi muerto al cuerpo. El sueño como espejo de la muerte, saben muy bien, es otro tema barroco. El único que permanece de alguna forma activo, pero más descansado, más ralentizado, más lento es desde luego el corazón. El reloj humano, vital, volante, que con arterial concierto nos dice, unas pequeñas muestras pulsando manifiesta lento. Aquí aparece el corazón y aparece la metáfora del reloj, que si recuerdan hablábamos de ella el martes pasado. El reloj, se había, el reloj mecánico se había construido por primera vez en ese siglo XVII, se había inventado en ese siglo XVII y Sor Juana había quedado fascinada con ese invento hasta el punto de hacerse con un ejemplar maravilloso que presidía su celda, como probablemente ustedes recuerdan. Entonces utiliza el reloj como metáfora y lo hace aquí y en otras ocasiones. Es una metáfora con relativa frecuencia en la poesía de Sor Juana. Y se deja llevar por el encanto eh, con que toda la, la época se, se brinda al invento. ¿no? Pero además... Está siguiendo la línea escolástica que veía el cuerpo como una ajustada maquinaria, una maquinaria perfecta y, además, acomoda a esa visión escolástica las ideas barrocas de Galileo, de Newton o de la fisiología de Harvey, que era básicamente mecanicista. Recuerden también que el día pasado hablábamos de esa combinación entre escolástica y las ideas más innovadoras, esa capacidad que tenía de pasar de lo eh, antiguo y arcaico y conservador a visiones completamente novedosas. Bueno, pues ella está aliando aquí la escolástica con eh, la nueva fisiología. Estaba diciendo que el cuerpo es una maquinaria perfecta que, como el reloj, eh, da continuamente sus pulsos, late con, de, con una exactitud eh, mecánica, ¿no? A continuación del, cuerpo, de, del corazón, perdón, lo que va a hacer Sor Juana es hablarnos de los pulmones, que toman aire frío y lo expelen caliente, y del estómago, que es una central de alimentación y de calefacción en el poema. Es muy interesante la alusión a los pulmones, porque ahí Sor Juana refiere la creencia de que los pulmones calentaban el aire al expelerlo y lo calentaban con un calor corporal para el cual teníamos una medida limitada. Cada cuerpo humano tenía una medida limitada de calor y en el curso de la vida, con la actividad de respirar, íbamos gastando esa medida limitada. Por lo tanto, respirar era una forma de robo a la existencia. Más importante que todo el proceso corporal son los movimientos y la vida fantástica del cerebro que para Sor Juana lo veíamos también el día pasado era sede del alma y que se componía de una serie de funciones, la imaginativa, etc.
1: «El alma, pues, suspensa del exterior gobierno en que ocupada, en material empleo, o bien o mal da el día por gastado, solamente dispensa, remota, si del todo separada no, a los de muerte temporal opresos, lánguidos miembros, sosegados huesos, los gajes del calor vegetativo, el cuerpo siendo, en sosegada calma, un cadáver con alma» muerto a la vida y a la muerte vivo. De lo segundo, dando tardas señas, el reloj humano, vital volante que, sino con mano, con arterial concierto, unas pequeñas muestras pulsando manifiesta lento de su bien regula regulado movimiento. Este, pues, miembro rey y centro vivo de espíritus vitales, con su asociado respirante fuelle pulmón, que imán del viento es atractivo, que en movimientos nunca desiguales, o comprimiendo o ya dilatando el musculoso claro arcabuz blando, hace que en él resuelle el que le circunscribe fresco ambiente, que impele ya caliente, y él venga su expulsión, haciendo activo pequeños robos al calor nativo, algún tiempo llorados, nunca recuperados, si ahora no sentidos de su dueño, que repetido no hay robo pequeño.
0: En el apartado siguiente del poema, Sor Juana ya se mete a relatarnos el viaje ascensional del alma. En ese viaje ascensional, el alma emprende un vuelo en el que excede incluso la altura de dos edificios de arquitectura simbólica en la época, la Torre de Babel y las pirámides. La primera, la Torre de Babel, estaba asociada al sonido, las segundas eran símbolo de la luz. Pero conviene que nos detengamos un momento en concreto en las pirámides, con las cuales el alma es comparada a, en su deseo de subir al origen. Las pirámides habían sido estudiadas recientemente, las de Memphis, precisamente también por Athanasius Kircher, que en su estudio las compara con las pirámides aztecas, las pirámides mexicas. Es decir, que para Sor Juana ese detalle, esa comparativa ha debido a ser especialmente interesante, porque ella había visto cerca las pirámides mexicanas. Que Kircher, el maestro, las comparara con las egipcias resultaría muy revelador. Pero, como digo, aparte de este, esta condición anecdótica, eh, las pirámides sirven como representación del deseo del alma de ascenso, de subir al origen. Fíjense que la pirámide se orienta, lógicamente, de manera vertical, se proyecta hacia un punto en la altura, como tiende el espíritu a elevarse por naturaleza sobre sí misma. Ello hace de estas construcciones, más que elevaciones materiales, verdaderos arquetipos anímicos de la subida, de la anábasis, un símbolo externo del sentido trascendente que todo
1: el poema enarbola. Las pirámides dos, ostentaciones de Menfis vano y de la arquitectura último esmero, si ya no pendones fijos, no tremolantes, cuya altura coronada de bárbaros trofeos, tumba y bandera fue a los Ptolomeos, que al viento que a las nubes publicaba, si ya también el cielo no decía de su grande, su siempre vencedora ciudad, y Cairo ahora, las que, porque a su copia enmudecía la fama, no contaba gitanas glorias, maléficas proezas, aún en el viento, aún en el cielo impresas estas que en nivelada simetría su estatura crecía con tal disminución, con arte tanto que cuanto más al cielo caminaba a la vista que el líncelas miraba, entre los vientos se desaparecía, sin permitir mirar la sutil punta que al primer orbe finge que se junta, hasta que fatigada del espanto, no descendida sino despeñada se hallaba al pie de la espaciosa basa. Tarde o mal recobr recobrada el desvanecimiento, que pena fue no escasa del visual alado atrevimiento, cuyos cuerpos opacos no al solo puestos, antes avenidos con sus luces, sino confederados con él, como en efectos confiantes tan del todo bañados de un resplandor eran, que lúcidos, nunca de calurosos caminantes al fatigado aliento, a los pies flacos, ofrecieron alfombra, aún de pequeña, aún de señal de sombra. Bueno, La
0: construcción de una pirámide es una operación tan sutil, tan espiritual, tan simbólica, que la pirámide disminuye conforme asciende va siendo cada vez más pequeña conforme va subiendo en altura, hasta desvanecerse en los aires en apenas la punta última en que termina. Esa construcción apasionó a Sor Juana, la menciona ahí ese deshacerse en el aire de la punta de la, de la pirámide ¿eh? y, y simboliza toda esa persecución del alma hasta perderse en el horizonte. ¿no? Por otra parte, las pirámides de Memphis, eh, que eran conocidas en la época, muy admiradas, Tenían un raro, una rara virtud. Si se observaban bien, se descubría que en ningún momento del día sus sombras se molestaban las unas a las otras. Las sombras que cada una de las pirámides arrojaba no caía jamás sobre la compañera. Es decir, que todas ellas eran construcciones permanentemente rodeadas de luz. Con tal arte habían sido absolutamente construidas. Es decir, estamos ante una eh, construcción simbólica platónica que representa eh, esa visión de la luz, esa visión de la subida excelsa. Eh, en cambio, el segundo edificio que Sor Juana nos va a presentar, la Torre de Babel, eh, que también es objeto de estudio por Kircher y, por supuesto, es objeto de devoción por parte de Sor Juana, es símbolo de la perversión humana y de toda su ambición derrotada.
1: Las pirámides fueron materiales tipo solos, señales exteriores, de las que dimensiones interiores, especies son del alma intencionales, que, como suben piramidal punta, al cielo la ambiciosa llama ardiente, así la humanamente, su figura trasunta y a la causa primera siempre aspira, céntrico punto donde recta tira la línea si ya no circunferencia que contiene infinita toda esencia. Estos, pues, montes dos artificiales, bien maravillas, bien milagros sean, y aún Aquella blasfema altiva torre, de quien hoy dolorosas son señales no en piedras, sino en lenguas desiguales, porque voraz el tiempo no las borre los idiomas diversos que escasean el sociable trato de las gentes, haciendo que parezcan diferentes los que unos hizo la naturaleza de la lengua por solo la extrañeza. Si fueran comparados a la mental pirámide elevada donde, sin saber cómo colocada, el alma se miró, tan atrasados se hallarán que cualquiera graduara su cima por esfera, pues su ambicioso anhelo, haciendo cumbre de su propio vuelo en lo más eminente, la encumbró parte de su propia mente».
0: Bueno, más elevada que la altura privilegiada de las pirámides, más crecida que la Torre de Babel y que la soberbia que la Torre de Babel simboliza, el alma contempla desde esa altura inmensa la eh, espectacularidad del mundo. Una espectacularidad incomprensible, sorprendente, ante la cual el entendimiento no puede más sino retroceder. La excursión da como balance un fracaso porque ayudada de sus intelectuales bellos ojos, libre de antojos, eh, libre de anteojos, digamos, Sor Juana había mirado, les recuerdo el cielo a través de anteojos, lo había mirado a través de ese recién inventado telescopio con el que también se había hecho, pues el alma que ya no necesita, que no necesita anteojos, que no necesita telescopio, extiende la mirada por el mundo, experimenta un primer momento de fruición, un primer momento de goce y luego como el malhadado Ícaro al que se cita también en el poema, que se despeña con sus alas de cera fundida por la proximidad al sol, el alma comprende que es imposible compre comprender y naufraga en el intento y reconoce su frustración y por mirarlo todo nada veía, se nos va a decir.
1: En cuya casi elevación inmensa, gozosa, más suspensa, suspensa, pero ufana y atónita, aunque ufama la suprema de lo sublunar reina soberana, la vista perspicaz libre de anteojos, de sus, de sus intelectuales y bellos ojos, sin que distancia tema ni de obstáculo opaco se recele, de que interpuso algún objeto cele, libre tendió por todo lo criado, cuyo inmenso agregado cúmulo incomprensible, aunque a la vista quiso manifiesto dar señas de posible, a la comprensión no, que entorpecida, con la sobra de objetos y excedida de la grandeza de ellos su potencia, retrocedió cobarde, y por mirarlo todo, nada veía, ni discernir podía, bota la facultad intelectiva en tanta tan difusa e incomprensible especie que miraba desde el un eje en que libraba estriba la máquina voluble de la esfera, el contrapuesto polo, las partes ya no solo que al universo todo considera serle perfeccionantes a su ornato no más pertenecientes.
0: Bien, el alma ha desbordada por la vastedad de la mirada, y el espíritu decide recuperarse, recobrarse y proceder racionalmente, reduciendo el esfuerzo a un solo asunto, discurriendo uno por uno, acudiendo a las artificiosas categorías aristotélicas. El alma se propone ser sistemática. Piensa que es la única manera de poder abordar ese espectáculo magnífico del mundo. Recupera el impulso entonces el alma y se decide ascender, peldaño por peldaño, del reino mineral al vegetal y de este al animal. Estamos de nuevo ante una combinación genial por parte de Sor Juana, la idea de que las categorías aristotélicas pueden fundirse con el mito de la gran cadena del ser, un mito neoplatónico que veía el mundo como un proceso pautado que conduce de Dios a lo inanimado, pasando sucesivamente por las entelequias angélicas, el hombre, los animales, las plantas, los minerales. Para esta cadena, gran cadena del ser, todos somos emanaciones más o menos perfectas del ser uno que se desborda y que forma el universo entero. Lo importante de la cadena del ser es que supone una serie, una continuidad entre todas las criaturas, entre todas las especies, los órdenes, las familias, una continuidad, una mediación, un enlace que Aristóteles vendrá a acentuar también. El resultado es esta idea del mundo como un sistema escalonado de goznes y en palabras de la propia Sor Juana, de bisagras. Es un término que a ella le gusta mucho y que reitera. En la mitad de la serie, en la mitad de esta cadena del ser, de este proceso escalonado y enlazado de, de cosas, se encuentra el más prodigioso de los puentes, la maravillosa bisagra por excelencia, ese compuesto triplicado que es el hombre. Y es triplicado porque es el compendio de los tres reinos eh, naturales, pero es compendio también de facultades como el alma, la mente y la materia. El fragmento en el que Sor Juana describe al hombre es, sin duda alguna, uno de los más hermosos del primero sueño. Lo presenta como un compendio absoluto entre ángel, plata, planta perdón, y bruto. Lo llama altiva bajeza, con ese oxímoron brutal, ¿no? para hablar de este ser que toca el cielo con la frente, pero que tiene con polvo sellada la boca. Las alusiones a esta criatura doble, triple, lleva a Sor Juana a emplear las citas, citas de la Biblia, las únicas del texto. En el texto no hay otras citas que las referidas a la composición, de lo, citas bíblicas, perdón, que las referidas a la composición de, del hombre. ¿no? Sor Juana compara al hombre con el águila en la isla de Patmos, que las estrellas midió y al cielo son iguales, o con la escultura de Nabucodonosor, cuya frente se dice era de, de oro y, en cambio, sus pies estaban hechos de barro.
1: El supremo pasar maravilloso, compuesto, triplicado, de tres acordes líneas ordenado y de las formas todas inferiores compendio misterioso, bisagra engarzadora de la que más se eleva entronizada naturaleza pura y de la criatura menos noble se ve más abatida, no de las cinco solas adornadas sensibles facultades, mas de las interiores, que tres rectrices son ennoblecida, que para ser señora de las demás, no en vano la adornó sabia poderosa mano, fin de sus obras, círculo que cierra la esfera con la tierra, última perfección de lo criado y último de su eterno autor agrado» en quien con satisfecha complacencia su inmensa descansó magnificencia, fábrica portentosa que cuanto más altiva al cielo toca, sella el polvo la boca de quien ser pudo imagen misteriosa, la que águila evangélica, sagrada visión en Patmos, vio que las estrellas midió y el cielo con iguales huellas o la estatua eminente que del metal mostraba más preciado la rica altiva frente y en el más desechado material flaco fundamento hacía con que al leve vaivén se deshacía. El hombre, digo, en fin, mayor portento que discurre el humano entendimiento, compendio que absoluto parece al ángel, a la planta, al bruto, cuya altiva bajeza, Toda participó naturaleza. El poema
0: está a punto de concluir con la dolorosa abdicación del espíritu, esa espantosa máquina de la realidad que es demasiado compleja para las humanas fuerzas va a vencer sobre los deseos del alma. Sor Juana recuerda como símbolo de este empeño imposible el mito de Faetón, ese joven hijo de Apolo que le pidió a su padre le dejara conducir el carro del sol. Como no tenía fuerza para sujetar los corceles y guiarlos, el astro no va a mantener el rumbo fijo y eh, entonces se van a producir todo tipo de desmanes, hundiendo el mundo en el frío o acercándose demasiado y quemando el suelo. Hasta que Júpiter se decide a derribar a este guía precoz con uno de sus rayos y devuelve las cosas al orden. En el poema, Faetón se convierte en algo más que una cita cultural o una comparación. Es todo un arquetipo, es todo un emblema, bajo cuya guía se coloca la propia Sor Juana. Y todo porque el joven hijo de Apolo ha decidido eternizar su nombre en su ruina.
1: Otras, más esforzado, demasiada acusaba cobardía, el laudo antes ceder que en la lid dura, haber siquiera entrado y al ejemplar osado del claro joven la atención volvía, Auriga altivo del ardiente carro, y él, sin infeliz, bizarro, alto impulso al espíritu encendía, donde el ánimo haya más que el temor, ejemplos de escarmiento, abiertas sendas al atrevimiento, que una vez ya trilladas no hay castigo, que intento baste a renovar segundo. Segunda ambición, digo, ni el panteón profundo cerule a tumba su infeliz ceniza, ni el vengativo rayo fulminante mueve por más que avisa al ánimo arrogante que el vivir despreciando determina su nombre eternizar en su ruina. Tipo es antes modelo ejemplar pernicioso que alas engendra a repetido vuelo del ánima ambicioso que del mismo terror haciendo halago que el valor lisonjea, las glorias deletrea entre los caracteres del estrago".
0: Por su sentido ascensional, Faetón es el correlato mítico del símbolo de las pirámides y un modelo que en repetidas ocasiones aparece en la obra de Sor Juana, hasta el punto de que para Muchos críticos podría ser un trasunto de Sor Juana, un alter ego de Sor Juana. Sor Juana podría abrazar el mito de Phaetón como representación de sí misma. Y es una imagen fascinante, dice Paz, de la libertad que se arriesga y que no teme romper sus límites. ¿no? De hecho, el crítico mexicano insiste que en Primero Sueño aparece la misma pasión que mueve a Phaetón, la pasión del de amor a saber. ¿no? Eh, en Sor Juana esa pasión intelectual es tan fuerte como la pasión erótica, como la ambición de poder, como la ambición de gloria. Ella postula una necesidad de conocer que va más allá incluso o más apasionadamente que la capacidad de gestionar o de alcanzar dicho conocimiento. Hay que, contra todos los anatemas escolásticos que precisaban cómo el hombre no debe ir más allá de lo prescrito por Dios, hay que intentar atreverse a saber, sapere aude. Es decir, hay que osar la sabiduría porque el acto de conocer se vuelve una manera de desaf desafío, una rebeldía. Bajo esa divisa resulta normal que Sor Juana eligiera como ejemplo en esta heroica, trágica vida del hijo de Apolo que pretende conocer y ver aún a riesgo de caer y de perder la vida. La figura de Faetón, insiste, Octavio Paz fue determinante para Sor Juana de dos maneras, primero como ejemplo intelectual que reúne el amor al saber y la osadía, la razón y el ánimo, enseguida porque representa a la libertad en su forma más extrema, la transgresión. Bueno, a semejanza de este desafortunado Auriga, el pobre Faetón, el alma insiste en su voluntad de saber, pero el tiempo ha transcurrido y el recorrido está próximo a su fin. El mundo físico ha comenzado a desperezarse, alertado por la aurora, las cosas empiezan a actuar, los órganos se reaniman, se desvanecen los fantasmas del cerebro y, antes de que se cumpla la revelación que el viaje estático prometía, el cuerpo despierta.
1: En tanto el padre de la luz ardiente de acercarse al oriente, ya el término prefijo conocía y al antípoda opuesto despedía, Contras montantes rayos que de su luz en trémulos desmayos en el punto hace mismo su occidente que nuestro oriente ilustra luminoso. Pero de Venus antes el hermoso apacible lucero rompió el albor primero y del viejo titón la bella esposa amazona de luces mil vestida, contra la noche armada, hermosa así atrevida, valiente, aunque llorosa su frente, mostró hermosa, de matutinas luces coronada, aunque tierno preludio ya animoso del planeta fogoso que venía las tropas reclutando de bisoñas vislumbres las más robustas veteranas lumbres para la retaguardia reservando contra la que tirana usurpadora del imperio del día, Negro laurel de sombras mil ceñía y con nocturno cetro pavoroso las sombras gobernaba de quien aún ella misma se espantaba. De este modo el deseo de visión del alma
0: queda incumplido. El poema se cierra en falso sobre el fracaso de su propia propuesta esa falta de revelación que veíamos como balance moderno de toda aventura de sentido. Terminamos de ese modo con las últimas líneas de primero sueño, cuando el desafío del conocimiento como forma suprema de rebeldía y de realización del hombre arroje el resultado negativo de un día y de una luz que se abre en paso sin realización ni significado alguno.
1: Consiguió al fin la vista del ocaso, el fugitivo paso, y en su mismo despeño recobrada esforzando el aliento de la ruina, en la mitad del globo que ha dejado el sol desamparado, segunda vez rebelde, determina mirarse coronada. Mientras nuestro hemisferio, la dorada, ilustraba del sol madeja hermosa, que con luz juiciosa de orden distributivo, repartiendo a las cosas visibles sus colores, iba restituyendo, entera a los sentidos exteriores, su operación, quedando a la luz más cierta, el mundo iluminado y yo, despierto.